0: Deine tägliche Bibeldosis für heute steht in Jesaja 44 Vers 21 Ich habe dich bereitet, dass du mein Knecht seist. Israel, ich vergesse dich nicht. Und aus dem Neuen Testament, aus Hebräer 10 Vers 35 Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Ich bin etwas irritiert und du vielleicht ja auch. Gestern ging es darum, dass wir Kinder Gottes sind. Heute nun heißt es, zumindest für das Volk Israel, dass Gott sein Volk dafür bereitet hat, dass es sein Knecht sei. Ja, was denn nun? Knecht oder Kind? Gut, das ist nicht ganz fair, die Folge gestern mit der Heute zu vergleichen, denn als ich gestern über Kinder Gottes gesprochen habe, da ging es vor allem um einen Vers von Paulus aus dem Neuen Testament und dieser Vers hier mit dem Knecht steht ja im Alten Testament. Trotzdem steht ja beides in der Bibel. Also, was soll das hier mit dem Knecht? Ich habe ein paar Minuten auf den Text gestartet und keine Antwort gefunden und dann habe ich etwas gemacht, was ich euch allen wirklich einfach nur empfehlen kann. Internet anmachen, Punkt, nein, Internet anmachen, bibleserver.com starten und dann den Bibeltext in diversen Übersetzungen nebeneinander vergleichen. Jede Übersetzung ist ja immer auch eine Interpretation, jede Übersetzung ist ein Stück Theologie und in jeder Übersetzung kann etwas stecken, was uns ein Bibeltext plötzlich erschließt. Bei mir war das heute bei der Gute-Nachricht-Übersetzung so. Dort steht nämlich, ich habe euch geschaffen, ihr seid meine Schützlinge und ich vergesse euch nicht. Schützlinge statt Knechte. Alle anderen Übersetzungen haben Knecht gewählt. Zum Glück gibt es dann einen kleinen Stern neben Schützlinge und dann steht da, dieser Text spricht zweimal von Israel als Gottes Knecht, womit hier nicht das Dienst, sondern das Schutzverhältnis gemeint ist. Nicht das Dienst, sondern das Schutzverhältnis ist gemeint. Da erklärt der Übersetzer, warum er Schützling gewählt hat und nicht Knecht. Ich bin auch gar nicht sicher gerade, ob Gute Nachricht überhaupt eine Übersetzung oder eine Übertragung ist, aber das wäre nochmal ein anderes Thema für sich, kommen wir bestimmt irgendwann drauf. Im ursprünglichen Text steht anscheinend eindeutig Knecht. Aber der Übersetzer sagt, damit wird nicht deutlich, worum es hier eigentlich geht. Denn bei Knecht denken wir an einen Herren und einen Diener, an Hierarchie, an Abhängigkeit. Aber hier geht es um das positive Verhältnis zwischen einem Herren und einem Knecht, denn der Knecht erhält auch Schutz. Okay, ich, es ist Zeit für ein Geständnis. Ich habe alle Staffeln von Downton Abbey gesehen. Wer das nicht kennt, sucht es bitte nicht. Aber fällt mir jetzt gerade ein, ich habe auch alle Staffeln von Game of Thrones gesehen. Das klingt viel cooler. Vergesst, was ich eben gesagt habe, warum ich das überhaupt erwähnt habe. Also, dass ich niemals Downton Abbey gesehen habe, aber ganz viel Game of Thrones. In beiden Serien, ich weiß natürlich, nein, ist auch egal. In beiden Serien kann man erkennen, dass es auch positive Seiten hat, Knecht oder Markt zu sein. Ja, es ist nicht das Geilste auf Erden, aber in beiden Serien gibt es Charaktere, für die es erstmal Schutz und Sicherheit bedeutet. Das ist noch ziemlich weit von dem Gedanken von Paulus entfernt, nämlich dass wir Kinder Gottes sind, aber es ist sowas wie ein Vorgedanke. Es war anscheinend für Israel eine frohe Botschaft, eine gute Sache, dass sie bei Gott als Knecht quasi eine Anstellung finden konnten. Ja, für uns heute klingt das total abhängig und negativ, damals anscheinend nicht. Und ich finde, in diesen beiden Serien wird auch deutlich, oder kann man verstehen, warum es nicht nur negativ ist. Und ich finde, dass wir entsprechend auch von uns heute da irgendwie was Positives noch mit rausnehmen können. Gott kümmert sich um uns. Er ist für uns verantwortlich. Wir gehören zu ihm. Und was ich sehr spannend finde, aber mal sehen, ob der Gedanke wirklich gut wird. Ein Knecht bekommt ja Lohn, oder? Na, davon gehe ich jetzt auf jeden Fall mal aus. Und in dem zweiten Vers von heute aus dem Neuen Testament, da geht es auch um Lohn. Eine Belohnung für den, der vertraut. Wenn hier also gemeint ist, wer Gott vertraut, der wird belohnt, dann, sind wir ein bisschen, also dann haben wir diese beiden Verse wieder zusammenbekommen. Denn was gibt es für einen Lohn? Na gut, da kann man jetzt vieles einsetzen, merke ich gerade. Und vieles wäre vermutlich richtig. Aber jetzt in diesem Kontext finde ich, dass Schutz erstmal naheliegen würde. Oder ewiges Leben. Gut, das muss ich, glaube ich, erklären. Also in dem Jesaja-Vers sagt Gott, dass, Israel, dass er Israel nicht vergessen wird. Und hier in diesem neutestamentlichen Vers heißt es, dass es eine große Belohnung geben wird. Und ist das ewige Leben nicht letztlich der größte Schutz, den man sich vorstellen kann? Die größ der größte Ausdruck davon, dass man nicht vergessen wird? Also ja, ich glaube, Gott schützt uns vor so etwas wie einem ewigen Tod. Nein, er beschützt uns nicht davor zu sterben oder dass andere Menschen sterben. Und sterben ist und bleibt scheiße, ob mit oder ohne Gott. Aber der Tod? Für mich ist das wirklich eine Hoffnung. Und nein, ich bin nicht lebensbüde. Ich möchte alt werden und noch sehr viel leben. Ich habe überhaupt keinen Bock zu sterben. Und ich freue mich auch nicht auf den Tod. Aber meine Hoffnung ist... Dass Gott auch zu mir sagt, ich vergesse dich nicht. Wirf dein Vertrauen auf mich nicht weg. Da wartet etwas Großartiges auf dich. So etwas wie ein Lohn, eine Belohnung. Und ja, es ist manchmal schwer, dieses Vertrauen aufrechtzuerhalten. Manchmal kann es so wirken, als würde Gott einen vergessen. Das kenne ich auch. Und dann kommt der erste Teil aus dem Vers aus Jesaja. Gott sagt, ich habe dich bereitet, dass... Das heißt auf Deutsch, ich habe dich mit einem Grund erschaffen. Und ich werde dich deshalb niemals vergessen... Gott hat dich aus Gründen erschaffen. Paulus würde jetzt sagen, damit du ein Kind Gottes sein kannst. Und Gott vergisst keines seiner Kinder, weder im Leben noch im Sterben noch im Tod. Ich wünsche dir so einen Tag heute, angefüllt mit Leben bis an den Rand und für alle schwierigen Minuten und Stunden des Tages ein Herz und ein Kopf voller Vertrauen, dass Gott auch dir sagt, ich vergesse dich nicht. Ich habe dich aus guten Gründen erschaffen. Hör ich da ein Halleluja, ein Amen? Ich warte nochmal darauf, in so einer Gemeinde zu sein. Naja, also genug des täglichen Podcasts heute. Bleibt gesund und kümmert euch um schicke Atemmasken. Das wird wichtig in nächster Zeit. Bis morgen.